0: h、oh, e 各位好，欢迎收听《梅园传》第四十集。本集的主题是：我觉得 Youtuber 会毁的 Podcast。好、哦，现在人在大安森林公园，所以如果你听到背景有一个嗯，那个一个一个一个一个声音啊、哦，那不是噪音，那是大自然的声音啊、哦，那是蝉的声音啦。我刚一直在里面走来走去，一直要找一个比较安静的地方，就发现嗯，蝉、呃、无所不在，因为夏天到了嘛，所以。就这样啊，好,好，今天这一集为什么会想要突然想要讲的题目呢？其实跟呃一个 YouTube r 有点关系，是哪个 YouTube r 呢？呃，就是这个自习七七啊，张志崎，跟他之前有一个小交流啊。七<好>月十三号的时候，那时候我在 Instagram 上面 PO 了一篇文章，想要没有看过的想要了解可以去看啊。他他因为是因为这样，他做了一个影片叫做 p a r k a s t 的大爆发时代要来的吗？大 p a r k a s t 时代到来？问号。纯声音战场的机会与挑战， y o u t u b e 观察。那、啊、刚好呢，本人呢，兄弟在下鄙人我呢，我一直以来都有在写 YouTube 观察的文章哦、啊，所以这绝对不是趁热度啊，因为你就看我之前就写过，反正我很闲啊。然后前阵子我写了一个，呃，那个剑人刚才也讲，呃，学不是讲他那个致敬啊，学习模仿习大大。十里山路不换肩的<笑>这个挑战，我个人觉得那个影片是我近期看过最好笑的、最有最有创意的一个 YouTube 的影片，最优秀的一支影片。那我本来就喜欢看 YouTube， 所以我可以去看，然后观察过。那我本来也看过自喜嘻嘻的影片，但是为什么后来我没有看呢？就是老实说啦，我觉得我觉得他的立场不是那么的中立啊。但是他其实他的频道内容主要是在讲一些……哦，我先讲一下为什么我觉得他立场不中立，因为他。去年我会认识他，是他去年的时候有访问那时候总统参选人郭台铭先生的，有跟他合作一支影片。当然呢，现在呢，伯恩的业备事件爆发之后，变成大家都开始怀疑。那好，那请问当时这个郭台铭上去的这个节目的时候，他有没有付钱？<笑>我觉得真的是一个大问题。这个这个，我其实這我我直接我本来是说本来是这样，就是他拍那支影片嘛，然后我朋友就贴给我看，因为我朋友知道我要做 podcast， 所以要转的影片过来给我看。然后我就，其实我老实说，我没有特别喜欢看齐齐这其他的影片的，因为，呃，我上我最早想要骂他，不是我最早想要想要评论他的东西是，是我之前做那哪一集啊？我做那个泰国泰国网友跟中国网友在骂战那一集的时候，我录完我那一集的隔天，他就出了一支影片，他也是做这种时事题材的人，然后他会去讲一些议题啊。就这种懒人包的形式，给一些，呃，我之前对这种懒人包或是这种什么新闻转播的这种节目的意见，我已经讲过很多次，就是你们很棒，对你们很棒，<笑>没有啦，就是我觉得这种东西有存在的价值，但是大部分来说，因为我是会自己去看的人，所以我就不会那么仰赖这些东西。只是有时候如果看到一个我刚好没有 follow follow up 的题材的话，哎、欸，这个人做了一个整理好东西，我来看一下，哎、欸，那其实我觉得也不错，所以。所以我就去，有时候就看他的看他的影片，但是因为他仿郭海明那支影片呢，我觉得他的立场就不是那么的，在我看来啦、啊，不是那么的友善。其实我觉得，如果你要做，你作为一个，呃、哦，我讲啊，然后同时间九面也有也有也有去仿郭海明。我就我来看，我就我个人的喜好来看，我都觉得九面那支仿的就比较中立一点啊、哦，因为就是我觉得你你，因为其实大家都知道你的政治立场嘛，所以我们也没有预期说你要去，就是就是你去做，你去你是,你是已经是偏绿的人，你去跟。国民党的候选人去做一个节目，就一定有争议性，就像就像伯文请黄韩国瑜上节目的时候，一定有争议性一样。那你所他们那些人，很多时候我会觉得他们，他们首先要解决的是他们自己的 fan 哦、啊，创作者自己的 fan 怎么去接受你邀请啊敌阵营的人上节目这件事，这件事反而是他们最需要处理的问题啊。这个东西啊有点复杂，但总之就是呃，你你你你要怎么去？摆出这个态度，就是有些人就是选择说，那我就要问一些很辛辣、很攻击性的话题的话语，来让大家可以可以这个让让我人知道哦，我是来修理他，然后身材说，哎、欸，你看我我收了他的钱，然后我还修理他，欸、你看这样多棒！就是，<笑>但是我觉得其实这就不是比较不是做生意，或者说做啊不知道了，反正我我我我先我这边先不要做太多评论这部分，这不是今天的主题。好，再回来讲就是。所以我，我我然后我对自己自己的影片就是有一些看法。他做那支影片，做 podcast 的影片，我就有一些看法。啊，其实前阵子我有写过一个 YouTube 观察，里面是写那个眼球状电视台，他们也他们说什么订阅会员数，订阅到多少人之后要开 podcast 频道。那时候我就写过一篇评价了。因为呢，越来越多的 YouTuber 开始想要做这个 podcast 啊，比方说像。呃、嗯，六探六探是一个做电玩实况，他其实也，其实我觉得电玩实况组也不太算是纯正的 YouTuber 啦，但是总之算同一个领域的人，然后他们就他后来就自己做了一个 Podcast 节目啊，那我等一下再评论啊。总之呢，志奇这期这支影片我真的觉得有蛮多问题的，然后我朋友给我看之后呢，我就看了一下，呃，然后我就呃蛮怒的，那对我就蛮火大的，因为。老实说啦，我觉得你你做一个懒人包的影片，或者跟别人介绍的影片哈，你要某种程度要负担社会责任啊、哦，就是说你今天是做娱乐节目的人，跟做呃这种资讯传递的人，你的责任不一样啊、哦，因为就好像就好像我啊，我等一下会再讲到博恩的问题，但我这边先讲啊，就是比方说啦，比方说瓜吉或是博恩好了，你们做的东西。真的可以只看成单纯的娱乐吗？真的可以这样看吗？就是瓜吉有没有想过一件事，就是说你为什么可以选成个 YouTuber， 然后选上台北市议员？其实就是因为你的节目里面，你给大家的感觉跟你的印象是，你会去看重一些社会上议题的东西。会有人拿呃，就是政治问题去问浩浩吗？<笑>不会啊。然后大家都还是很喜欢他、啊，因为他不是卖这个的，他他本来就是卖就是他的影片的搞笑，然后还有其他的一些呃，就是他的创意，还有他的各种神奇的叶配商品、叶配方式，这是他的卖点。我印象中，因为我算他的老粉了啦，他印象我印象中他最有牵扯到社会议题的，应该就只有那一部他拍呃国防部，就是他还想还好我退了啊、呃，他蛮早期的一部作品。那那那那不就是在稍微讽刺一下当兵的事情，什么 USB 要插三次啊，什么就是插几次之类的东西。然后还有他，哦他他有拍反霸凌博士，但反正就是拍一些比较不是那么有争议性或是有立场问题的东的内容啊，就像就像反毒广告一样，这种东西没有什么，就是你出来拍，没有人会觉得反毒是不对的当然可能那个就是大麻律师可能觉得怎么样，不要不要乱 Q 别人，我觉得很可怕，不要乱 Q 别人啊。那再回来讲七这一期这支影片哈，呃，我本来是想要这集，本来是想要说啊，就是应该说我我回复那篇文章之后，我朋友就说啊，你快点拍一支这个影片来跟你讲它什么问题啊，然后就是呃蹭一波热热度。呃，其实我就是蛮懒的啦，就是我老实说我文章打完之后就不会再想要再讲了。那反而是因为这这个事件呢，让我想到更多的东西，就是我会想到说，那到底 YouTuber 介入这件事有多严重啊？所以今天我这个你这一期不会去。再去反驳，或者是，或是说，呃，讲，我觉得自己西西他的影片啊，里面有哪些错的，好，这我就没什么好再不会再讲了。但是我反而会想要来讲一下，因为那个影片有一个很大，我里面有提出个观点、就是，是老实说啦，很明显，我觉得自己西西他的影片就是以 YouTube 的眼光来看待 Park 这个所谓的新兴产业，呃，给个简单例子，比方说，他觉得 Park 开始兴起的理由之一是硬体的进步啊。他说：“这个摄影，呃，因为 YouTube 的其实为什么 YouTube 会兴起啊？就是因为我们现在摄影机的数，就是价格都大幅的下降啊。他是业内人士，他一定比我还懂。但这件事是事实，就是以前摄影器材啊、摄影机啊，什么那些东西都很贵，现在越来越便宜了。然后已经有，我不知道大家知不知道，就是有国外好几支电，好好几部电影，尤其是也不几部电影，它直接是纯粹用 iPhone 拍出来的。当然有后置，但它就是可以用 iPhone 拍出来。”然后其实 Apple 每年也都也都会办那个 iPhone 摄影，就是摄影大大呃比赛嘛。然后你那个搬出来，像那个之前那个什么银河那个照片，那个简直你就不敢相信是用 iPhone 拍出来的、哦。所以这个摄影器材已经越来越便宜了。啊、哦，然后他说哦，就是他觉得硬体越来越便宜，也是这个兴起的原录录音器材也是它开的兴起的这个原因之一。呃，我觉得这边就是全部是瞎扯淡，因为基本上这东西早就超级久，其实。它开始讲白了，没有多了不起，没有多 fancy， 它就是一个录音录下来的东西。我以前你就可以用录音带就可以录下来了，好，现在可能还有听的听众不知道什么是录音带，因为太多钱的东西了，就这东西已经超级久了，广播啊、电台这东西已经超级久。其实 p o d a s 就真的就只是把它放到网络上面，然后让大家可以随身带着听，然后比较轻松的获得，好，然后你可以随点随播，可以跳过你想要。就是你不想要看的这个标题，就是、停下一集，就是这样子而已。它没有太多的，它的技术上面也没有太多复杂的东西，然后在制制作上也没有太复杂。然后我里面提到说我用的软体是呃 Audacity 这个免费软体，它大概十年前的界面就长得跟现在差不多，所以也没有什么好进，也没有什么太大的进步。然后 Mac 很多用 Mac 的人，他们都是用内建的 GarageBand 去剪辑。所以也也不需要太多的，就是这个门槛是很低啊，你就花两千块啊买一支麦克风，甚至你说你再有钱就买三千块。像台湾很很,很多很多拍开水用的是 Snowball 这个这个品牌的，呃这个型号的这个麦克风，哦，就是两三千块而已啊。这一般的人大概都学生，就算是学生，你打工打一下也负担得起，好、哦。然后或你现在跟我今天录这集的时候一样，我现在用的是 EarPod， 就是 iPhone 的那个耳机，哦，就是我文那里面有写，我就是用 Ear EarPod 在录。这都很，我觉得算很清楚，根本没有问题。所以，呃，我我讲我想要讲的是说，我觉得 YouTuber 的全面入侵就包含这一块。很简单，因为现在其实我直接回答为什么 Podcast 会兴起，简单来讲就是因为啊、呃，四个字叫做“因为古埃红了”啊、呃，因为不算了，古埃红了。呵呵呃，古埃是我一直在讲呃的一个 Podcaster， 就是常常会讲。啊、呃，我我其实比较早早开始做，我大概比较早两个月开始做。他是今年二月才开始做的，然后他现在已经冲到排行榜第一名或第二名，前三名了、啊。现在前三名就是台湾台湾通行第一品牌，然后百灵果、News， 然后还有古癌啊。然后我个人最喜欢古癌，然后另外两个其实我都其实我都没怎么在听啊。呃，这样讲是有以,以后会失去就是合作的机会，但是<笑>但是没有办法，就是这样。好，那。呃，为什么我觉得古玩很厉害呢？其实我本来打算特别花些一花一集来讲这一他讲他的厉害之处啊。不过我觉得重点是在于说，呃，因为他真的跟其他人不一样。首先，他第一个是，他应该是第一个想到来做这种，呃，类似财经。很多人会直接把他讲哦，这是跟投顾老师一样。他其实不是投顾老，师，他只是讲一些理财观念跟投资观念哦。但是总之，想要这件事的人真的是不一样。然后他他，因为他红了之后呢，他很快就拿到业配啊、哦，这故事很精彩，就是他他跟棉豆腐老板有一段有一段这个相知相喜的部分哦，所以他一拿到业配之后呢，就直接引发整个市场开始带动，就开始越来越多人可以拿到业配，就好像浩浩对 YouTuber 来说是一个业配之神啊、哦，呃，因为他开创了你可以各种强硬自入的这件事情，所以厂台湾厂商越来越能接受。哦，就是你们不管，你不管我今天产品是要卖什么，然后你都可以用一个很瞎感觉上，可能跟我的产品没什么直接关系的东西，就的的一个搞笑影片，然后我只是在最后面啊、哦，就是置入啊、哦，或是用一个很夸张的方法就放进来，这样就可以了啊、哦。呃，我要讲一件重点，是因为台湾的这个基数啊，不太就是 YouTube 的基数啊，当然、哦、这个如果如果字字细细愿意讲的话是更清楚了啊、哦，但我以我以我了解我讲，他就是说其实。台湾的 YouTuber 很难做的原因，是因为，呃，每一个国家大家都知道 ，YouTuber 看广告可以有那个分红嘛，分润，呃，可是每一个国家的那个钱是不一样的。我之前我之前查过，台湾的那个分的分的钱是比较少，就是你看广告，就是然后创创作者可以拿到的钱是比较少的。所以台湾的 YouTuber 真的很难。然后我们人人又不够多嘛，啊，然后最多可以跟我们一样可以看中文的人，就是中就,就其实就是中国那边的的的人，他们又又不能用 YouTube。r 所以变成说，我们的这个流流量次数又冲不上去，很难随便就，因为像有些国外的 U, 美国的 YouTuber， 人家可能随便就可以，就他的三亿人口嘛，他随便就可以几百万点击，类似像这样啊。那我们这边通常你就要去看，台湾现在最高的订阅好像三百万吧，不知道是现我现在不确定，现在现在这群人还是阿 D 啊，反正总之就是他们的影片出来，可能也不太会，不是说很容易轻易破百万，哦，就是破百万也是要一段时间了，没有那么容易。然后可能分到的钱也不够，所以这个现况就代表说，就是原因就是因，就是说，因为很难靠单靠分润来来赚钱，所以一定要接业配啊，这是一个重点，就是一个循环。然后这也是博恩耶耶学或者之后，或者瓜迪之后讲的一个重点，就是说，他觉得新媒体一定要靠这个才活得下去啊，这个是一个事实，没有错。但这问题是什么？这边的原因就是因为 YouTube 的创作的门槛越来越高，然后设备要求越来越好，好，但是反相对就是。他开始完全不是这样，就我刚刚已经讲过了。如果你跟古埃一样，他可以一下就买一个一一支航，我不知道他可能好，我记得好像买最高级的那个航，然后可能破十破十几万吧，我不知道。总之，你可以买那么好的麦克风，然后用那么高级的的的制作方式。可是，一般的 p o c a s t 都不需要哦。然后，它也没有什么往上加的问题，因为你影片可以越买越好，但你录音品质其实到一个程度之后，其实光听来都差不多了。而且，你要知道知道一件事，就是这就跟有有在玩耳机或者玩音响人就知道。你的你录的多好，你录的再好，你的你的收听的听众，他用什么东西来听，就影才是影响最后输出的结果。就好像以前，就就好像车上广播存在这么久了，有我你有听过几个人真的靠腰说汽车广播那个音质好差、哦，那个电台音质好差、哦，我听不下去。呃，真的有听过，真的有真的有人抱怨这件事吗？我好像真的不记得有。所以这一下就代表说，其实 podcast 的制作门槛真的很低，然后品质上的要求，这音质上，我不是我不是说节目的品质，我说音质上的要求也没有那么的大，所以变成说这是一个错误的谬论，所以它的成本就就无论如何不会像 YouTube 那么高，所以到底 podcast 需不需，是不是需要靠所谓的叶配或什么才啊、呃、所谓的活得下去？这不是这样讲，因为这回答我另外一个重点就是。其实我觉得很明显的，不是我觉得，很明显，现在大部分的抛开始都是没有怎么没有赚到，最有赚到什么钱，大概只有前面啊、呃，可能比方说前排名前五十名，我随便抓五、啊、十名、三十名之类的人才要赚到钱。那为什么还有这么多抛开的节目？啊、呃，这边我就要讲一个前阵子看那个旧旧鞋拍的照片图片，一个一个梗图了。他就说十年前的 YouTuber 啊、呃，就是。<笑>我只是想要记录我的生活哦，我没有人来看也没有关系，就是我是开心的这样做这件事啊、哦。然后十年后就是哦，我快要我是不是快要过期了，求订阅求关注啊，求请打开小铃铛的。因为 YouTube r 已经已经发展成一个所谓的正职产业，有很多全职 YouTuber， 但相对来说，大部分的 Podcast 全部都是业余兼职做的，没有什么没有几个人在，至在我目前在台湾是。专职做 podcast， 好，这是一个很大的重点。所以，为什么我说我觉得 YouTube 会毁了 podcast 呢？台湾 YouTube 毁了 podcast， 因为很明显，像七七这些人，他们在光是在评论或介绍 podcast 的时候，他们就已经拿 YouTuber 的自呃，就是本位主义来看待这个产业，哦。然后他们接下来就我很担心的一件，就是他们一定很容易会把 YouTube 的那一那一套，直接想要套在 podcast 上面。那这边我还是想给他们一些建议的。首先，我觉得其实不是那么简单。好、哦，你们可能、可能、你们可能会，好、哦，就像之前瓜吉跟那个议员就是呛瞎说，呃、就是，是什么？哦，可能政治是你的专业，我只是素人，但是网络世界我才是王道。啊、哦，当然我没有什么资格讲话。今天我是古癌或百灵古癌，你如果来讲的话，有更有说服力，因为我都不是我是 nobody 吧。但是，我想要讲的事情是，如果你们觉得，如果 YouTuber 觉得你只是把影片转音档，然后放在放在。拍在上面就有要听的话，呃，那应该是想错了，<笑>没有那么简单。因为当你没有画面的时候，其实你要考虑更多的东西，讲话节奏啊、舒适度啊，啊，然后还有呃很多的东西。因为大部分的 YouTube 影片都是呃有脚本，然后去去去做一个剪辑，很多的剪辑。之前已经讲过很多次，就是你看到 YouTube 影片的时候，你看到那个画面一直闪一直闪，就代表说它一直 cut cut cut。哦，就是他一直有剪掉、剪掉、剪掉，但是大部分的观众呢，因为他都在专注的看字幕，或专注的看那个，就就是呃，麦或正麦主持人，或者是呵呵，就他们不会注意到。但是确实上，其实很多影片都是剪到超级夸张，就我来看就觉得烦躁的程度啦，因为我觉得代表说你的讲话能力真的是有点、有点、有点功力不够啦，功力不太够，所以变成说你没有办法很顺畅的讲完。那 p o d c a s 最大跟 YouTube 最大差别就是，我们没有那么多没有那么多 script， 我们没有那么多的设计，我们就是一个比较 real 的节目。那这也是我之前觉得我说我觉得 p o d c a s 好的原因，就是因为它会有更多真实的内容，哦，就是我们今天是很真的来讲一件事情，然后没有那么多的脚本，然后后置也是简单轻松很多，甚至我根本几乎都没有在后置，就像今天这集也不会后置一样，所以变成说，其实有两者有天大有天差地远。我觉得是完全不一样的产业。然后，呃，这边再回来讲一下自己系列影片的里面讲，他说他觉得啊、呃，就是呃，他说 Podcast， 因为呢，呃，之前大家的眼球都已经被什么 YouTube 啊、游戏啊、什么电视那些的吸引了啊、呃，所以呢，有些人就把脑筋动到了耳朵上啊，拿、呃、开始做 Podcast、呃。哦，不好意思，才不是这样啊、呃，因为很明显的，我很明确的证据可以跟你讲，不是这样。为什么？呃。如果这是你讲的这样的话，就是只是抢夺大家抢夺这个时间的话，抢夺这个注关注关注度的话，这个这个这个理论之前很多人讲过嘛，所谓所谓的眼球经济，哦，就是大家都想要争取这个眼你的眼球，在在在在这个时代，啊、哦，但是呢，为什么我觉得不是这样？因为 YouTube 很明显 ，Podcast 的 Podcast 的受众跟 YouTube 受众是不同的一群人，因为呢，比方说百灵果 News 哈，百灵果百灵果他们是很早就开始做的，呃，算是就长期霸占第一名了，然后他们。有个特别的点，就是他们会把他们录节目时候的影片也有录影，然后放在 YouTube 上面。但你可以发现，他们在 YouTube 上面的观看数跟订阅数，跟他们在 Podcast 脸上的关注件数是两个完全不同的集聚。哦，然后呢，再回来讲古埃，古埃是他有他 p o d 他还是第一名嘛，第一名、第二名、第三名。然后他也有放 YouTube 的影片。那他有讲过，就是他他他他就只是方便大家听，因为每个人使用习惯不一样。哦，就是你有些人可能习惯用 YouTube 平台放这个 podcast， 虽然只有音档，它也没有影片。古玩它，它只它那个只是放一个“古玩”两个字的那个 logo， 然后下面就就串音档，哦，就这样子放，就是没有画面的。哦，那这样子放，然后你就发现它的播放量也大概才大概四五千左右而已一集，哦，跟他在 podcast 上面就是可能二十万点击是完全不一样的。哦，所以这个这代表什么？代表说两边的受众是完全不同的嘛？如果说你是吃到，如果你今天是 You YouTube 的重度使用者，然后你今天是通过 YouTube 发现了这个呃这个这个这个节目，那你应该合理上你应该会继续留在 YouTube 那边使用，你不会特别跳过来要下载一个 Spotify 或者其他的软体，或者是你是 Apple 的话，那那件 Apple Podcast 来听，你不太会这样子啊。所以我觉得吃重是很不一样，而且我开始做 Podcast 的几个月之内，我认识的所有人。朋友都没有人知道什么是 Podcast， 然后居然到今天还是没有几个人知道，所以我觉得完全不会是呃，就是 You 就是 Podcast 去去抓到那些呃 YouTube 残就是就是分割他的市场，然后抓他的听众啊、哦，我觉得比较像是他吸收了一些可能甚至甚至是已经一对 YouTube 反感或者觉得厌烦的人。这是一点，然后再来就是我文章里面有提过，就是我觉得我自己在听的时候，我自己开始做，然后开始听的时候，我最常听的情境就是那些比较传统上你，你会听广播或听音乐的，听音乐的时段，比方说你运动的时候，哦、啊，你通勤的时候，其实 p o c k s t 本来就是通勤的时候听的，哦，还还有我自己在啊，比方说洗碗的时候，做家事的时候，这些就是你本来就在做一件事，可是你就没有那么专心。你以前会听音乐，我会听音乐，可是现在变成听 p o c k s t 就这么简单。但你没有办法看 YouTube， 所以我觉得它是填补的，然后两然后两个是相容的，它并不互斥啊。所以我对他我对它这个互斥的讲法是不太啊、呃、不太同意啊。那我最后再讲一下他影片的最后一段，他影片最后一段有有花了蛮多篇幅在讲，他觉得 Page 怎么面对你的挑战，主要是针对广告和呃追踪，还有一些 Page 的技技术上的问题。那呃我在我原本那篇文章没有 i iG 上面的文章，我没有评论这部分啊。呃主要有一个原因，就是因为那个我觉得他那是他影片里面写的最最正确无误的一段啊，没什么好好好好批评的，只是说我觉得差别就在于他还是我刚刚前面讲，我一直在这一集不断的重复，就是他还是用 YouTube 的眼光去看这件事啊。而、呃、事实上呢，我相信了，我相信 Podcast 的呃圈子会越来越好。但另外一件事就是，他们很注重那个广告追踪啊，要精准投放这件事。其实我前几集里面有讲过，我觉得，我觉得这观观这观点是不太同意的，是因为我觉得古艾真的是创造一个全新的呃商业模式啊、哦。比方他之前有卖过各种商品，他第一个是卖棉棉豆腐嘛，就是卖情具，然后后来还有各种什么、呃、什么东西都有卖啊，然后卖卖那个书啊，电子书啊，然后卖呃博克来的实体书啊，然后卖。呃，什么家具哦？最近有卖个内衣，好，那时候他讲过，他说他觉得内衣这种意思还是跟他的受众群蛮不同的，因为他的看到后台数据嘛，他听众大部分是男生，那卖女性内衣这件事情真的是很奇怪的一件事，但是厂商还是要来卖，好，然后最后还是卖出卖出很多，哦，这件事情我的感觉是什么？我的分析是什么呢？我觉得就是很简单。因为它其实是锁，以前哈我们的广告投放都觉得说，哦,哦，我追踪你的习惯，啊，我知道你的使用者习惯情况，啊，我每次 Google 玩什么东西呢，下一秒开 Facebook 的时候呢，里面就会跳出我刚 Google 过的东西，非常可怕。然后其实我也不会因因因为这样就点下去买，我我从我好像从来没有因为这个这种所谓精准投放或广告追踪，然后我就去买东西，没有，我都是想到我要去买，我就去 Google， 然后再去比价。所以我一直都觉得这东西很很没什么屁用，呃，唯一有用就是这种，比方说，哦，因为我喜欢吃麦当劳嘛，还是他吃乐色食物，所以每次麦当劳跳出来就说，哦，我没有什么新产品了好，然後然后然后然后然后我就立刻去吃，哦，所以这大概是唯一有用的，哦，那我我觉得这个精准投放这件事，我真的是蛮好奇，它它他当然现在是显学啊，然后就是也是不败的一个，就是目前大家都觉得一定要这样做，可是我觉得古来厉害的地方在于说，它开创了一个新的目新的相反的操作，算是相反操作、就是。他先找到了一群，我确定你有钱的受众 ，OK， 什么意思呢？因为他做的是财经、股票投资、理财节目，所以他的听众基本上都是有闲钱的人、喔。哦，这就是，这是重点，就是他是已经收集了一群有钱可以投资的人。然后这些人呢，你只要推一些哦、喔，就是那种你平常就用的东西，比方说他第一笔是推情趣嘛。啊，寝具这种东西，首先就是一般是怎么贵也贵不到哪里去。然后，呃，其实像国外啊，他们换换床单、换床垫这种东西，都可能很多好几年、几年内就要换的。台湾就是一买下来就用二十年，用十几年。其实那时候是比较算是比较错误或比较落伍的观念了。但是，呃，国外就是国外就会换，台湾没有很多，没有什么在换啊、哦。那这种一推出来，你你可能本来没有想到，那、啊、你现在一听到有人讲，然后你去看一下价格，哦，几千一两千块。两三千块、几千块，负担得起就买买看啊！反正现在十趴优惠，就这样，你就很容易就手滑就买下去了。所以我觉得他是一个，它创造了另外一个观点是说，他找到一群有闲钱、确定有钱的人的的的的的,的这个呃广告投放对象。然后我再我只有再选了一下，我觉得比较可能推出去的、比较可能会有人买的买的内容的的产品，然后我一直推，我不管推什么，大家就买。我不管卖什么，大家都会买，反正之前都有钱。哦，相对来说呢，我常常看很多 YouTuber 业配的商品，我都觉得，呃，我真的是很好奇厂商在干什么。比方说，浩浩浩浩有配有业配过一个什么水龙头，应该水龙头没记错，很早比较早期的时候，我真的是觉得，那个是不知道他脑子在想什么。就是，你你你要先知道你的 YouTuber 他的观众群大概是哪些，基本上都是年轻人，基本上都都年轻人。你你去年轻人，你去夜配一些居家用品这种东西，就你不是说你要买东西啊，你你你你这这你再怎么讲精准投放也很奇怪啊、哦。而且我我当然不是 YouTube， 所以我不知道你你们跟厂商去呃就是谈的时候是怎么谈。的。总之，我就觉得这个想法是非常的怪异。我觉得比较合理的 YouTube 就比方说像我之前看蔡哥他们有夜配一些什么啊、哦、查理王啊什么，我、哦、这就可以，因为学生的话就是哦二十块三十块负担得起，这才是正确的推法。所以我反而很好奇，到底 YouTube r 可以，我真的蛮好奇 YouTube r 可以夜配些什么东西的。哦，就后来现在发现，哦，夜叶配夜配政治人物。哦，这梗 s 了好久啊啊！没有总之就是，我觉得其实 YouTube 叶配什么東西真的有困难。我觉得比较合理就是叶配手游啦。哦，这是很多人在做的嘛。每次因为现在手游都砸钱不手软，每次什么新游戏一出，就看同时间看到有四五组 YouTuber 接到同一个手游的广告。然后我一直都觉得很奇怪的事情是，如果我今天是厂商啦，我一定不会这样，我一定会要他们比较分开，就是比方说可能我分三波，然后呃就是第一波是两组，然后两个 YouTuber， 然后第二波一个月后是第二持续热度哈。但是因为我觉得他每你一次出来你看到五支，你就不会想要点开来看啦、啊，因为就你一看就知道他们是就是同一个游戏一个是不好看的，就很无聊。但是，但这是我受众的想法。但是我其实我有听说过，听那个米努拉还是谁，瓜子讲过，他们他们做过电电玩业嘛，就是那个游游戏业。其实他们那个每次出游戏一出来啊，其实他们刷那个首播，就像电影一样，要冲那个首首周票房一样。那东西如果不很快的达标的话，就很快的回本的话，其实后续经营都有困难，可能这游戏两三个月就倒了。所以，我这个想法可能也只是我自己的，就是因为我不懂，所以才导致了这种这种错误想法、啊。但总之，我我要讲的事情是说，呃，我觉得其实 YouTuber 能业费呢真的很有限，好，所以搞了半天就是收一些，嗯嗯嗯，收一些嗯上节目的费用啊，比较合理啊，比较比较永续啊。好，那其实针对这个 YouTuber， 我觉得他们会怎么 crash 这个拍拍产业的话，其实差不多讲到这了，因为我觉得结论就是，我觉得你。你你们用很商业的角度来看，当然没有错，当然没有，就就让你最终目的是要赚钱嘛，哦，可可以这样讲。可是我觉得，以 p 开始的制作形式来讲，它就是很简单、很简便，然后很轻松、很容易。像我现在在这边公园里面散步，然后边走边用耳机讲话，就可以录一集。其实，然后也会有人听哦、喔。但是，<笑>对，还可能还是有人抱怨音质，但总之还好。那所以我觉得，这东西很明显，它会成为一个比较开放式。就好像公民记者一样的看法，就是他变成他是一个很持续性的，就是大家很多人还是会愿意以，呃，类似业余或是半就是半兼职的形式在在在创作。那这种情况之下的话，他就不会那么那么迫切需要所谓呃资本来养活他，啊、呃，就像呃瓜迪在帮伯恩辩护的时候，他一直在讲说哦、呃，新媒体要呃就是不不这样弄怎么活得下去？他论论点主要是这一块，呃，虽然我觉得他那篇文章真的是写的。我觉得蛮不能接受的哈，有失水准啊！因为我觉得，呃，你觉得他他那本上里面举例说，好像是变形金刚吧，还是什么里面制入那个可乐那啤酒还是什么的，然后说什么这也很这也很常见、啊，然后植入很常见。呃，政治政治喜剧，呃，讽刺脱口秀收政治人物的钱让他上台，跟麦克被爆炸电影。呵呵里面收钱，然后让一个软、让一个可、让一个饮料放在里面，你觉得是同同一个等级的事吗？啊，这个我<笑>觉得辩辩驳热点有有点弱啦，这有点弱啊啊、哦，那啊那反正总之我今天就讲到这边，我觉得这讲的结论就是，我觉得他们把这件事情看太严重了。我认为 p a r 他现在像台湾现在不知道已经有我没有统计啊，我不知道有多少档节目，但至少有几百档、几千档了吧。啊，然后全世界不知道几千档。了。大部分还是没有赚钱啊，然后大家还做得很开心啊，就像我做得很开心啊，我今天讲这集我也很开心啊，所以我就不是一个要我来赚钱的态度，然后我也不是那么想 care 所谓商业化。可是那些 YouTube r 他们想要插足这件事情，很明显就是为了钱啊，这非常明显，这个我非常理解，我我完全没有，我完全没有要就这一点批评他们的意思，只是说他们当他们带着这种呃利益的眼光、各种角度要进来，他们投入了，他们一定要获利的，这个态度进来的话。然后他们又已经有流量哦，就像我刚刚讲前面讲六探嘛，其实我尔听一下他的节目嘛，其实他他这节目其实还不错。他后来有专门，他他一开始是先直接截他影片的一些音档，他后来有专门开一个就是找一下来访谈的那种正式拍开的节目，我觉得就还不错。好、哦，但是我觉得有一定会有越来越多 YouTube 想要来抢这个大饼，因为古埃把他带起来，然后他们就有,有觉得就有接配的机会。比方说之前那个什么囧星人嘛。他之前不是已经已经掰了嘛，已经 GG 了，就是 YouTube 里面 GG 了，然后就半夜跑来做 podcast， 然后又他他有交业配了。老实我觉得他的内容真的呃呃，我不是受众了，好，我不是受众，好，那总之就是这些人就是一直要把这些资本带进来之后呢，然后因为他们就已经有一定的支持度嘛，就像那些反正那些转战，比方像维迪安啊谁啊,啊，就是有一些艺人啊什么名人这一块做节目之后，他们很快就会碾压我们这些。没有背景啊、哦，没有关系啊、哦，没有，没有什么歌迷支持的这些人，所以很快的排行榜上就会被这些人霸占了。然后呢，小 YouTuber 就像你们那些，你们之前在讲，像那些业界人都觉得，呃，有一些人啊，比方说瓜姐，像他们特别关心那些小 YouTuber， 浩浩也是、呃、关心的小 YouTuber， 他们可以，他们可以成长起来，哦。但是现在这个环境很明显，就是因为大环境已经越来越差了，所以变成说新人越来越难出头。那会不会因为这些啊？呃抛 YouTube 或者已经有影响力的名人，一直转进这个帕开的界，然后他们一直又带了很多流量，所以他们的粉丝立刻，比方说嘛，你，哦自自己机器有六十万订阅，只要一千分之一的人过来订阅，就直接直接直接超过我们了，直接超过我的节目，我就我就直接被甩到后面，根本就上不了排行榜。啊，那只要来来来个五十个 YouTube r 加入，好了，那我们就全部都挂光光。啊，那所以。所以变成说，呃，这些人一一进来就很快的刷榜啊，刷榜之后呢，我觉得小众的就,就越来越没有机会出头了啊，所以我才会说还好我有早点进来，所以现在明显还能啊，还能上榜啊，但是等他们这人进来之后，我觉得应该就 GG 了吧，就算是我的抱怨吧。所以这一集怎么讲，嗯，就也很主观啦。就是我自己的看法啊。然后我觉得我很不喜欢这种凡事都谈钱的，东西，尤其这东西本来就不是那么、那么、那么在意钱的啊，它不是广播节目啊，我们我们是脱胎自广播节目，可是我们。广播节目有叶配啊，也有自入啊，我知道啊。但是，呃，更多时候其实没有嘛。就是很多你去听很多车子的节目，就是就汽车上面听那些广播节目，其实他们没有，他们也没有在里面一定要叶配，他、啊、不是地下钱还没有卖药啊。所以他们就是讲一些开心的事情，就是讲我们记录我们的生活什么的啊。然后呢，赚到钱大家很开心啊，就是这样啊。如果能做好，就是也是运气啊，也是还不错啊。就像古华一开始也有讲嘛，他开一开始做也不是要赚钱啊。但后来就莫名其妙赚到超多钱了，这样子<笑>，啊，所以总之啊、呃，结论就是，我觉得很多时候啊，资本一入侵就会造成很大的威胁跟扭曲整个市场，就好像我前面几集讲的中中文饶舌界遇到的问题一样啊。现在资本进来之后、呃，所有人都不 real 了啊、呃，就大家太赚钱了，对、呃、啊，就应该是变应该变成说哦，赚、呃、钱才是 real 啊、呃，其他都是假的，唉，两耳都不太好啦，就这样，拜拜。